0: Hola, estás escuchando el podcast de Horizonte de Nada. Hey, ¿qué onda Horizonte? ¿Cómo estamos? <ríe> Qué chido tenerte en casa un fin de semana más. Si tienes tu Biblia puedes abrirla a Marcos capítulo 11 y en lo que haces eso quiero, dar, quiero darle la bienvenida a unos amigos que nos están visitando, el pastor Jorge Sánchez de Antesala, una iglesia aquí en Ensenada que tiene poco que inició, un tipazo la neta y su, su iglesia tiene un mes que se plantó, bien un, un mes, entonces él es, él es papá de una iglesia que está en, en estado de infancia, es un bebito, también nos acompaña Josué de la Fuente, Tijuana, que es muy chido tenerte en casa bro, y Lalo de, de la iglesia Armadura también, Armadura, ¿no? Sí, de Armadura en Tijuana. Entonces, qué chido tener unos cuantos pastores aquí en casa, recibiendo un poco junto con nosotros. Pero bueno, si tienes tu Biblia, ábrela, como dije, a Marcos capítulo 11, versículo 27. Vamos a leer hasta el 12-12. Y normalmente lo que hacemos es que lo leemos, oramos y después lo desmenuzamos como cacho por cacho. Pero... Cuando estaba viendo eso dije, ¿sabes qué? Es una historia y creo que lo mejor sería leerla detenidamente y nada más hacer referencia a ella, entonces eh, no la vamos a volver a leer después de la primera vez que la lea. Entonces con más razón para que me acompañes a, leer, a leerla detenidamente, ya sea en las, pantallas, ay Dios mío, en las pantallas atrás de mí o en tu teléfono. Dice así, Marcos 11, 27, nuevamente entraron en Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por la zona del templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho de hacerlas? Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta, respondió Jesús. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Contéstenme. Pero ellos discutieron el asunto unos con otros y decían, si decimos que él provenía del cielo, preguntará por qué nosotros no lo creímos a Juan. Pero si nos atrevemos a decir que era meramente humana, pues tenían temor de lo que haría la gente porque todos creían que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron, no sabemos. Y Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Siguiente capítulo 12. Después Jesús comenzó a enseñarles con historias, un hombre plantó un viñedo, lo cercó con un muro y cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia, les, luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país Llegando el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron al siervo y le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Entonces el dueño envió a otro siervo, pero lo insultaron y le pegaron en la cabeza. Al mismo siervo que envió lo, lo mataron, al próximo siervo que envió lo mataron. Envió a otros, a unos lo, lo golpearon, a otros los mataron, hasta que se quedó con solo uno. Su hijo, a quien amaba profundamente. Finalmente el dueño lo envió porque pensó, sin duda respetarán a mi hijo. Los agricultores se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Así que lo agarraron, lo asesinaron y tiraron su cuerpo fuera del viñedo. ¿Qué creen que hará el dueño del viñedo? Preguntó Jesús. Les diré, irá y matará a esos agricultores. Y alquilará el viñedo a otros. Nunca leyeron en las escrituras. La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Los líderes religiosos querían arrestar a Jesús porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos. Pues ellos eran los agricultores malvados. Pero tenían miedo de la multitud Así que lo dejaron y se marcharon. Padre, te pido que nos hables en esa tarde. Padre, es una parábola bien intensa, es un mensaje bien fuerte, pero al mismo tiempo es, es uno de los conceptos principales, prioritarios que tenemos que creer, entender y asimilar como cristianos. Entonces, Padre, te pido que nos ayudes a entenderlo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez te has hecho la pregunta, por qué tuvo que morir Jesús? Y sé que la respuesta y más en un lugar como México que casi todos son o cristianos eh, protestantes o cristianos evangélicos la, la, o, o católicos. La mayoría de personas dicen Jesús tenía que morir para perdonar nuestros pecados para poder ir, ir al cielo. Esa es la respuesta que la mayoría de gente daría. Pero sí, si retrocedemos un poco y lo analizamos de un, de un punto un poco más eh, sin toda la información que ya tenemos de, de la Biblia. La pregunta sería... ¿Y por qué la forma que Dios decide salvar a la humanidad es a través de la muerte cruel de su Hijo? Es más, si lo pensamos hasta está extraño, está raro. Si Dios realmente está en su trono y Él decide todo lo que sucede, Dios escogió que la forma que la humanidad iba a ser rescatada ¿Iba a ser a través de la humillación de su Hijo, del sacrificio de su Hijo, de la muerte de su Hijo? Es una pregunta un tanto difícil, pero la respuesta a esa pregunta es la esencia de lo que creemos como cristianos. ¿Por qué tenía que morir Jesús? Y sé que es una pregunta básica, pero al mismo tiempo siento que es algo que no hemos Muchas veces analizado a fondo en esta parábola vemos el por qué Dios escogió que el método en el cual él iba a rescatar a la humanidad iba a ser a través de la muerte de su hijo. La historia empieza, los principales sacerdotes, los escribas eh, quieren matar a Jesús. Entonces se acercan porque entienden que la multitud ama a Jesús y tienen que ser bien cuidadosos y lo que quieren hacer es tornar a la multitud en contra de Jesús. Entonces le hacen la pregunta ¿con qué autoridad haces las cosas que hacen? Porque si Jesús contesta con autoridad divina ellos dirían ¿ves es un blasfemo porque está diciendo que habla de parte de Dios? Y si Él dice no pues... Yo tengo mi propio mensaje, entonces las personas dirían, ¿por qué le creen si es un simple hombre? Entonces están intentando tenderle una trampa a Jesús y Jesús se las voltea y le aplica exactamente lo mismo a ellos. ¿Y ustedes qué dicen de Juan el Bautista? ¿El con qué autoridad lo hizo? Y si responden de Dios, la gente diría, pues entonces ¿por qué no lo creyeron? Y si dicen de hombre, se iban a enojar porque la gente lo veía como un profeta. Y las personas están tan enojadas con Jesús que quieren matarlo. Entonces Jesús describe su condición la condición de los fariseos dando una parábola donde dice que hay un hombre que tiene un viñedo que pone un cerco que hace un hoyo que pone una torre de vigilancia y se va a vivir a otro país y él está esperando que en el tiempo de la cosecha él va a recibir la parte que le corresponde a él de la cosecha pero no lo recibe, entonces envía un siervo y lo golpean y envía otro siervo y, y lo matan y envía siervo tras siervo, tras siervo, tras siervo y se queda sin nadie y llega al punto que dice estas personas no son tan descaradas que le harían daño a mi hijo y envía a su hijo y en vez de que digan vamos a respetarle por ser hijo del dueño dicen sabes que él es el heredero y se los matamos, igual y se da por vencido el Padre y nos quedamos con esta propiedad. Yo veo mínimo siete puntos en esta historia que Jesús quería eh, enseñarnos. Entonces vamos a ver siete puntos. El primer punto es, Dios nos encargó el mundo. El viñedo algunos dicen que representa a Israel porque muchas veces Israel es representado como una vida en la Biblia y, y luego dice Jesús que, que Dios va a quitarle el viñedo a los que lo rechazan y dárselo a otras personas y hay personas que dicen que Israel rechaza a Dios y Dios se enfoca en los que no son judíos sin embargo creo que eso es mucho mucho más amplio que únicamente este, Israel creo que esto está hablando acerca del de mundo completo ¿por qué? Dice varias cosas muy, muy, muy curiosas, dice que, que es su campo, que lo cerca, le pone un parámetro, que quiere que de esas uvas se produzca vino y dice que pone una torre de vigilancia y que se lo encarga, se lo alquila a personas. Eso me recuerda mucho de Génesis, que no era un viñedo, era un huerto. Y, y habían límites y habían reglas. ¿Y qué es lo que Dios le dijo a Adán? Cuida el huerto mantén todo en orden para que para que tú puedas ser un buen mayordomo de este mi jardín sabes Dios le encargó el mundo a la humanidad y la expectativa que Dios tenía para nosotros era que lo cuidáramos era que protegiéramos al necesitado era que buscáramos hacer algo hermoso y que le diéramos gloria a Dios en todo lo que hacemos. Y esa era la expectativa que tenía Dios para este, este mundo, poder tener un, un huerto en Génesis y ahora poder tener un lugar que refleja quién es Dios. Es punto número uno, Dios no se encargó del mundo, pero punto número dos, el humano corrompe el mundo. La Biblia nos dice que aquellas personas que rechazan a Dios su Dios es su vientre es la, la reina Valera pero lo que quiere decir eso es que, que las personas que rechazan a Dios son llevados por sus impulsos, por sus deseos, por, por aprovechar y abusar a, de las demás personas y, y utilizamos todos los recursos que Dios nos da en vez de para bendecir, para lastimar y perjudicar y el dinero que Dios nos dio para, para ayudar. Lo usamos para aplastar y la fuerza que Dios nos da para proteger, la usamos para pisotear y, y la religión que Dios nos dio para dar un orden, la usamos para oprimir y no hace falta más que levantar la mirada y ver alrededor para poder decir el mundo no está como Dios lo creó porque cuando Dios crea el mundo dice que es bueno en sobremanera y cuando el hombre entra y peca desde ese momento empieza a haber una disfunción en todo el mundo, Dios crea el mundo perfecto. No los da ¿Y qué es lo que hace el hombre? El hombre corrompe la creación de Dios De hecho dice Romanos que eh, el pecado lo, lo que realmente es Es que el humano decide darle gloria a lo creado En vez de gloria a Dios Dice que no lo tomaron en cuenta como Dios Y no le dieron gracias Sino que glorificaron lo creado Y le dieron culto y le rindieron culto a lo creado El mundo está roto Porque el humano que fue diseñado por Dios para llevar el planeta hacia sus pies regresarle a Dios lo que le pertenece lo, lo, lo usa para su propio bien para sus propios deseos punto 3 Dios manda siervos eso está hablando una vez más quizá también a Israel que manda a los profetas recordando vez tras vez regresa a Dios, regresa a tu padre regresa a la verdad regresa a la esperanza ¿Qué es lo que hizo Israel? Vez tras vez, tras vez, rechaza a los profetas, mata a los profetas Jesús mismo le dijo a los fariseos ¿Cuál de los profetas no mataron? No, Llegaban con este mensaje y lejos de recibirlo como una palabra divina Se sentían amenazados y mataban a los mensajeros de Dios Y sabes a mí me llena el corazón de, de, de agradecimiento, de ternura de este de este. Hombre de este dueño que sigue mandando y sigue mandando La forma que está escrita esta parábola nos da a entender que ese es un hombre rico Que compra su, su viñedo, lo, lo, lo tiene y se va, a en otra tierra y no, Para él no es, él no vive ahí, no, no, es, no es todo lo que está sucediendo y, y, y Dios está en el cielo, Dios está gobernando desde su trono Y, y no es como que necesita el mundo, pero lo ama y sigue mandando mensajero Tras mensajero Tras mensajero Diciendo regresa a casa Dame la gloria Que me pertenece Permite que el mundo Opere dentro de los confines Que deberían de tener Eso habla de Israel Eso habla del mundo Eso habla de ti ¿Sabes? Así como Dios creó el mundo Y se lo dio a la humanidad Y la humanidad lo, lo corrompió Y Él sigue mandando mensajeros Dios te dio una vida la Biblia nos dice que todos nosotros hemos corrompido nuestra propia vida. Todos nosotros hemos tomado decisiones que nos han herido, que nos han lastimado, que nos han alejado del propósito de Dios, que no nos han permitido darle a Dios la gloria que Él merece. ¿Qué es lo que hace Dios? Vez tras vez envía mensajeros. Ese mensajero quizás sea tu abuelita cristiana, que no dejaba de orar por ti, que no dejaba de decirte, mijito, vamos a la iglesia, Dice, ay, nana, esta semana no. ese siervo, puede que sea un amigo de la prepa, del que tú te burlabas, por religioso, por aleluya, que te decía, hey, ¿sabes qué? Vamos a la iglesia, o, eh, eh, vamos a, a, al grupo de jóvenes o lo que sea, y Dios te ama tanto. Que te ha enviado personas, pero sabes que la Biblia nos dice que Dios no solamente envía a personas sino que nos dice que envía a su Espíritu Santo a convencer al mundo de justicia, de juicio, de pecado que, que cada ser humano Dios le está enviando señales, regresa a casa, te amo Puedes estar completo, no tienes que vivir disfuncional, no tienes que vivir corrompido No tienes que vivir perdido, regresa a casa, lo hace a través de personas lo hace a través del Espíritu Santo lo hace a través de la creación misma que levantas la mirada al cielo y sabes que hay algo que te está atrayendo hacia lo divino atrayendo hacia tu padre atrayéndote hacia tu padre ay pero la tendencia humana es rechazarla rechazarla y no quiero y yo quiero mi autonomía y yo quiero hacer las cosas a mi modo y Dios es tan paciente que sigue enviando y sigue enviando punto número cuatro los religiosos son propensos a rechazar a Dios. Esa parábola está yendo dirigida específicamente hacia los religiosos. ¡Ojo! Eso es súper importante. A veces los más propensos a rechazar a Jesús no es la gente que vive en rebelión, es la gente que vive en religión. No es la gente que odia a Dios, es la gente que pretende amar a Dios. Y que tiene en su mente una larga lista de cosas que ha hecho y razones por las cuales Dios les debe una. Y esa es la esencia de la religión. Que cuando tú haces, Dios te recompensa. Que cuando tú buscas, Él te perdona. Que cuando tú eres bueno, Dios dice, ah mira, lo voy a, lo, lo voy a ayudar porque hizo las cosas bien. Eso no es el mensaje de la Biblia. No hay nadie aquí que por buenas acciones Dios está en el cielo rascándose la cabeza y dice, ay, ¿cómo le voy a hacer para pagarle esa está, está, está difícil, ¿no? Ahí sí voy a batallar para recompensar tal acción tan noble, ¿no? Así no es Dios. No hay nada que nosotros podemos hacer para acercarnos a Dios a través de nuestro mérito o nuestro esfuerzo o nuestras acciones. Pero, ¿sabes? Muchas veces cuanto más Adentro estás en la iglesia, más sientes que es así. ¿Alguna vez estás frustrado que tuviste un mal día y dices Dios, pero hoy leí mi Biblia? ¿no? Pero Dios, esta semana di mi ofrenda. Y sentimos que las acciones que hacemos nos acercan a Dios y no nos damos cuenta. Que si creemos que nuestras acciones nos acercan, demuestra que no conocemos el mensaje de la Biblia. Que el cristianismo no es lo que el hombre Hace para Dios, el cristianismo Es lo que Dios hizo para el hombre El cristianismo no es como nosotros A través de nuestros méritos podemos acercarnos Al Padre, sino de cómo el Padre Aún a pesar de nuestras fallas Se acercó a nosotros a través De Jesús y hay un gran Peligro de creer que nuestras Acciones o obras O esfuerzos aportan No aportan, si estás delante De Jesús no es por algo que tú Hiciste por Él, es por algo que él hizo por ti a través de su Hijo Jesús y es la única forma que nos acercamos, la única forma que nos acercamos y sabes, estaba pensando eso, eso es un poco personal, los fariseos, los escribas ellos eran los líderes religiosos, yo soy un líder religioso, yo más que cualquiera de ustedes tengo que cuidar mi corazón de no creerme la mentira, que las obras que yo hago para Dios me acercan a Dios. Lo hago con buen plano, agradecimiento y así, pero es un peligro. Creer que por ser pastor, que por predicar, que por orar, que por creer, que por visionar, que por tomar decisiones, de alguna forma eso me hace más cercano a Dios, ¿no? Lo que me hace más cercano a Dios es que Dios me vio en mi peor momento y dijo Jesús vamos tras él, vamos a amarlo, vamos a perdonarlo, vamos a darle esperanza, vamos a removerle su pecado, vamos a limpiarlo, vamos a dejarlo entrar en nuestra presencia. Cuanto más escalas en el liderazgo religioso más peligroso es que tu corazón crea que has logrado algo. No hemos logrado nada más que aferrarnos a la gracia que nos rescató en nuestro peor momento, sabes en el proceso en el cual yo estoy ahorita. Ha sido muy bonito. Muy, muy, muy bonito. La cantidad de mensajes que he recibido. Ha sido muy chido. Personas que me dicen, tu fe me inspira. Este, te respetaba antes y ahora verte pasar ese proceso te respeto más. Y sabes que en buen plan esos, esos mensajes eh, me animan un chorro. Pero sabes que tengo que tener un chorro de cuidado. Porque lo que me hace cristiano no es mantener la cabeza en alto en medio de la dificultad. Lo que me hace cristiano es que Jesús me amó, dio su vida por mí y yo estoy caminando a su lado por pura gracia divina y no por algo que yo he logrado a través de mi propio esfuerzo. Cuanto más... Cristian, no te eres, <risa> más tienes que ser recordado. No es por obras para que nadie se gloríe, es simplemente un regalo divino de parte de nuestro Padre. Punto número cinco, y ese es el más chido. Sé que está bien depresiva la, la, la parábola, esa es la única parte padre, no, no es cierto, hay otras partes padres, pero esa es la, la parte que no está súper hardcore. Punto número cinco, se puede pasar también el del piano, el del teclado. Eh... El punto número cinco es, el hijo es la manifestación del amor de Dios. Dice, ok, ya mandé a los siervos, voy a mandar a mi hijo. Y dice específicamente, a su hijo, a quien él ama profundamente. Y aquí regreso a la misma pregunta que hice al principio. ¿Por qué tenía que morir Jesús? ¿Por qué tuvo que enviar el Padre a su Hijo? Sabes, si somos honestos, Dios creó todo el universo. Y creo yo, quizá estoy mal, pero sí creo que Dios, al crear el universo, escribe el ADN, escribe el código, escribe el cómo funcionan las cosas. Y yo creo que fue Dios mismo quien decidió que la forma que nos iba a rescatar iba a ser a través de la muerte de su hijo. Porque me pongo a pensar, ¿por qué no un ángel? ¿Por qué no el padre así, sabes qué Gabriel, pues ni modo, basto. ¿Por qué no una transacción de oro? ¿Por qué no un rito que podemos hacer? Siento yo que Dios pudo haber hecho eso. La neta. Siento yo que dentro del código de la humanidad y del universo, Él dijo: Va, cada alma vale un millón de dólares. Pues se pone a pagar, ¿no? Pero la Biblia dice: Le da un título muy curioso a Jesús: El Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. ¿Qué significa eso? Que Dios. Antes de crear una molécula, él ya sabía que su hijo tendría que morir para rescatarla, el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo No creo que esa era la única forma, creo que había otras formas, obviamente antes de crear el universo, ya creando el universo ya establece eso y por eso Jesús dice Si hay alguna otra forma Y el Padre sí como que No, pues es lo que acordamos Acuérdate Eres el Cordero de Dios Simulado desde la fundación del mundo Ahora sí ya no hay vuelta De hoja Ya no hay vuelta Para atrás Pero antes de crearlo ¿Será? ¿Será que Dios Pudo haber dicho No, pues Sacrifiquen un animalito Y ya, ya con eso Se pueden ir al cielo ¿Por qué la muerte de su hijo? Porque Dios es amor Creo que todo lo que Dios hace Lo hace para manifestar ese amor Y si hubiera sido fácil Rescatar a la humanidad Sería un amor barato Sería un amor superficial Me pregunto si Dios Antes de crear el universo Dijo ¿qué es lo más costoso Que puedo hacer Y dentro de la Trinidad Dio a su hijo y dijo Perderte a ti Sería lo más doloroso Que me puedo imaginar Pero si hacemos esto estamos comunicando un amor porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo sabes lo que determina el valor de algo es muy sencillo se llama este oferta y demanda es economía sencilla lo que determina el valor de algo es cuánto está dispuesto a pagar a alguien por eso Un ejemplo Tú tienes tu casa Le invertiste un frego de dinero Y tú dices Mi casa vale un millón de pesos Tu casa no vale un millón de pesos A menos de que alguien esté dispuesto A pagar un millón de pesos para tu casa Si nadie está dispuesto a pagar Un millón de pesos para tu casa Aunque le hayas invertido dos millones de pesos No lo vale Vale lo que alguien está dispuesto A pagar por ello Y si es 500 mil Es 500 mil La chamarra que usó Michael Jackson En Thriller la, la subastaron ¿Sabes en cuánto vendió? Dos millones de dólares Ya sabía eso desde tiempo atrás He usado ese ejemplo antes Y, y asumí que esa era la prenda de ropa Más cara jamás vendida Y me metí a la internet para checar si ese dato era cierto. Ubican la foto de Marilyn Monroe que está en el, en el metro de, de Nueva York y le está subiendo el vestido. Ese vestido se vendió en 8 millones de dólares. Santo. ¿Será? ¿Será que ese vestido vale 8 millones de dólares? Sí. ¿Por qué? ¿Por la calidad de la tela? Porque había un cuate que dijo, Yo lo quiero. ¿Cuánto quieren? Él está dispuesto a pagar cinco, él está dispuesto a pagar seis, él está dispuesto a... yo pago ocho. Y eso es lo que vale ese vestido. Nos dice la Biblia que no debemos de pensar Que Dios nos compró con Oro o plata o algo Perecedero sino con la preciosa Sangre de su Hijo Y lo que determina nuestro Valor es que Dios dijo ¿Cuánto vales? Pues voy a pagar El, el precio máximo, la sangre De mi Hijo para Rescatarte y en ese sentido El valor no proviene de adentro Para afuera, no es tu carne No es tu hueso, no es tu corazón Y no es tu mente, la Biblia dice que, que Dios sabe que somos polvo pero no nos valora como polvo dice, ah, no es nadie Él desde antes de la fundación del mundo dijo mi hijo al cual el cual amo es el precio que estoy dispuesto a pagar ¿qué significa eso? escúchame bien la muerte de Jesús eleva tu valor ante el Padre, al nivel de su Hijo Jesús. Y sé que se escucha bien raro eso. No, ¿cómo crees? El Padre valora a Jesús más que yo. Entonces, ¿por qué Romanos dice que somos herederos juntamente con Cristo y coherederos? No sé si entiendes la cultura hebrea. El hermano mayor tenía una doble herencia: el hermano mayor era más importante que todos los demás. Y el padre dice ¿Sabes qué? Te voy a dar la misma herencia Que a Jesús mismo Eso me vuela la cabeza Yo sí siento Y quizás son problemas De baja, baja autoestima Yo sí siento Que con un sacrificio De un pollito O algo así Con eso hubiera basado Para salvarme Pero Dios dijo no Dios Dijo no Yo quiero que Jonathan Sepa El resto de su vida que yo lo amo, como amo a Jesús. Jesús mismo dijo: Así como el Padre me ha amado a mí, así yo les amo a ustedes. Permanezcan en mi amor. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Era la forma de mostrar. Cuán vasto y cuán profundo Y cuán ancho es el amor De Dios que sobrepasa Todo entendimiento Y Jesús para crear las galaxias No sudó ni una gota Pero para salvar a un pecador Tuvo que sudar gotas de sangre Porque él entendía eso es lo más grande Que puedo hacer Y le costó todo y vertió Toda su sangre ¿Qué significa eso? Ese es el amor que Dios Tiene por ti no debemos de pensar dice Pedro que Dios nos compró con oro o plata o algo perecedero sino con la preciosa sangre de su hijo Dios ya puso un precio sobre tu vida y ese precio no son dos millones de dólares o 8 millones de dólares ese precio es tu vales la vida de mi hijo y estuve dispuesto a cederlo para tenerte ¿Se ven por qué les digo que eso es como el eje de lo que creemos? Eso es lo que significa ser cristiano El valor no está aquí adentro El valor está allá arriba Lo que determina nuestro valor no es la materia Es la elección divina que dijo yo lo quiero a Él Cueste lo que cueste nuestro valor no sale de adentro hacia afuera. Nuestro valor desciende de arriba hacia abajo. No es lo que tú sientes que determina quién eres. Es lo que Dios ha dicho de ti. Y Él dice yo mando a mi hijo amado con tal de poder rescatar a esa persona. Uf. Dos puntos más. Ese, ese fue el chido. El siguiente es el gacho. Porque está muy fuerte la parábola Está súper, súper fuerte Punto número 6 Subo tan largo el 5 que se me apagó el iPad Pero bueno, punto 6 Si rechazas A Jesús, habrá juicio Dice la parábola Que los que mataron a su hijo ¿Qué es lo que va a hacer el, el padre? Va a regresar Y los va a matar Eso está fuerte eso es algo que la Biblia enseña súper, súper claramente Que Dios te ama Dios no quiere que sufras su juicio Dios no quiere que estés separado de Él La Biblia enseña que el infierno es un lugar que realmente existe Es un lugar de tormento para las personas que rechazan a Jesús La Biblia enseña eso Sin embargo Dios tenía tantas ganas de tenerte en su presencia Que Él estuvo dispuesto a mandar a su Hijo Jesús Pero escúchame las buenas noticias únicamente son buenas noticias si las subida a Jesús. No puedes pensar que puedes rechazar el regalo. No puedes pensar que puedes rechazar el perdón. No puedes pensar que puedes decir no necesito a Dios en mi vida, no necesito esa sangre que me limpie y pensar que Dios va a pasar por alto eso. Y sé que eso está bien fuerte y sé que de repente eh, hoy en día es poco común escuchar eso. Pero la Biblia es enfática y es clara. Que la única forma de escapar del juicio es recibiendo el perdón de Dios a través de Jesús. Y si rechazas ese perdón y si rechazas esa forma que Dios está atrayendo y jalando a través de mensajeros, a través de su creación, a través del Espíritu Santo, si los rechazas, la Biblia enseña que, que hay un juicio que te espera es el punto gacho no rechaces a Jesús por favor punto número 7 con esto terminamos porque no nos ponemos de pie para, para cerrar esto? si puede ir pasando el resto de la banda punto número 7 cuando Jesús es tu vida será maravilloso Jesús dice que Él es como una piedra que es rechazada algunos pero se convierte En la piedra angular Lo que significa esto es si rechazas a Jesús la, Otras partes de la Biblia dicen que tropiezas Que te pierdes Pero si aceptas A Jesús Se convierte en lo que llama La piedra angular lo, lo que está diciendo la piedra angular es, lo que, es el cimiento de una construcción Es lo que la fuerza a la construcción Es como un muro de contención O, un, o cimientos fuertes y dice Déjalo leo porque No lo puse ahí Palabra por palabra pero dice eh, Que la Piedra que los constructores Rechazaron se ha convertido en la piedra principal Esto es obra Del Señor y será Maravilloso verlo Rechazas a Jesús Tropiezas Pero escúchame recibes a Jesús Y él construye Tu vida de un modo seguro cuando Jesús es dueño de tu corazón vives con paz una paz que sobrepasa todo entendimiento que cuida tu corazón y mente en Cristo Jesús vives con gozo aún en medio de la tribulación vives con fe aún en dificultad ¿por qué? no porque eres chido Sino porque tu vida está construida Sobre la roca y cuando tu vida Está construida sobre la roca Sobre la piedra angular Pueden venir los vientos y pueden venir Las tormentas y pueden venir Las dificultades pero estás Cimentado a la piedra angular Que es Cristo y Jesús dice ¿Me recibes? Créeme Será maravilloso, dice la Biblia Que si Dios Padre Dio a su Hijo Jesús y no es catimón Y la vida de su propio Hijo ¿Cómo no nos dará en Él todas las cosas esa es la promesa que Dios no solamente está procurando tu salvación está procurando que tu vida sea plena completa llena de gozo de esperanza de paz y de fe Jesús dice mi gozo les dejo para que su gozo sea completo les doy paz pero no paz como la que da el mundo en su presencia hay plenitud de gozo y en su diestra placeres para siempre y como Pablo dice podemos estar siempre gozosos qué fuerte esa es la promesa que Dios no únicamente vino para salvar tu vida del infierno y Jesús no solamente vino para darte vida eterna Jesús vino para restaurar tu propósito Original de darle Gloria a Dios con todo Lo que haces y cuando lo hagas Será maravilloso Y cuando lo hagas será Hermoso Y la piedra que fue rechazada por los Constructores se convierte En el ángulo y en el eje De tu vida y cuando eso pasa Es maravilloso porque Jesús vino Para darnos vida y vida En abundancia, Padre te damos gracias Por eso Gracias Porque llenas nuestro corazón De esperanza Llenas nuestra vida de fe Llenas nuestra mente De tu palabra Y perdonas Nuestro corazón culpable Nosotros hemos Corrompido ese corazón Terriblemente Nosotros nos sentimos Avergonzados Por lo que hemos hecho A esta tu creación y tú con tanta gracia sigues enviando Enviando mensajeros y mensajeros Y mensajeros y cuando eso no bastó Tú dijiste será mi hijo Y lo matamos A los suyos vino Los suyos no le recibieron pero a todos los que le recibieron a estos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios y ahora con un entendimiento más completo del propósito de la vida, muerte y resurrección de Jesús ayúdanos a decir gracias porque sin ti nada soy, sin ti soy polvo pero tú has colocado un valor sobre mi cabeza que nunca pude haber merecido porque no me compraste con oro o plata o algo precedero. Me compraste con la preciosa sangre de tu Hijo. Y te doy gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar la radio juntos.